1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans Un jour, une preview, c'est les previews donc TDA en version audio toute, tout l'été pardon, pour vous présenter la saison à venir. A mes côtés encore une fois, Raphaël Masmejean et Grégory Richard. Bonjour messieurs Salut nous allons parler aujourd'hui des Detroit Lions, l'équipe de Matt Stafford et Matt Patricia. Trois victoires, douze défaites et un match nul la saison dernière. Ils ont recruté Chase Daniel à la Poulivati Vaitaille. On va en reparler. Danny Shelton, Nick Williams, Jamie Collins, Reggie Ragland, et Jolly, Desmond Truffant, notamment Duran Harmon aussi, j'allais oublier. Euh, du côté de la draft, Jeffrey Okuda, euh, Deandre Swift, Julian Oquara, Jonah Jackson, Logan Stenberg notamment. Et ils ont perdu Ricky, Wagner, Graham Glasgow, Mike Daniels, Snax Harrison, Aishon Robinson et quelques autres. Je vous passe évidemment l'intégralité de la liste. Messieurs, une intersaison placée sous le signe de l'incertitude puisque Matt Stafford revient d'une blessure au dos. Il a été placé sur la liste Covid. Il est ressorti de la liste Covid au bout de deux jours. Finalement, il n'est pas malade. J'ai envie de vous dire que ce sont un peu les Lions habituels, jeu aérien prometteur un jeu au sol dont on espère qu'il va prendre vie. Euh, c'est moi qui suis censé mener la charge sur cette preview. Euh, je vais vous dire, j'ai peur qu'on ait absolument les mêmes espoirs et les mêmes désillusions que chaque année avec les Lions. J'ai pas trouvé, alors en plus j'ai écrit la, la preview euh, écrite du site cet après-midi aussi, donc là pour le coup euh, je, je suis blindé. Euh, moi j'ai vraiment l'impression que c'est toujours les mêmes. C'est euh, du gros jeu aérien, éventuellement du matos en potentiel en défense. On espère qu'un coureur se manifeste et que la ligne tienne le coup. Et, et j'ai aucune idée de si ça fait 10 victoires ou si ça en fait 3, quoi. Est-ce que je suis un peu dans le bon mood ou pas
2: euh, Ouais, ouais. Bah, c'est très général hein, comme, comme, comme évaluation. Mais oui, euh, globalement, non, c'est sûr qu'il n'y a, a pas quelque chose. Enfin, pour le coup, si tu reviens sur les précédentes previews, c'est vrai qu'il y a notamment un joueur par, de la, par le biais de la draft, pardon. Où on sent que ça va vraiment booster l'équipe, euh, malgré tout le talent qu'il y a notamment un Jeff Okuda, euh, où, en dépit de la terre saison, de la free agency euh, cohérente, on va dire, qu'on des, des Lions, j'ai pas la sensation qu'il y a vraiment euh, un joueur, quelque chose qui fait qu'on se dit, ah, là, attention, euh, ça peut ça peut en effet tout bouleverser, euh, ne serait-ce qu'au niveau de la NFC Nord. Il y a peut-être des André Swift, en effet, sur le poste de, de running back, tu le disais, c'est sûr que c'est une... C'est une, une, une variable un peu trop, trop comment dire, problématique du côté de Détroit ces dernières années, euh, mais c'est également le cas de la ligne défensive. Enfin, bref, c'est une, une équipe avec beaucoup, beaucoup de points d'interrogation, et en effet, à part le jeu aérien notamment, avec euh, deux trois receveurs assez sympas du côté de Détroit, euh, il y a encore beaucoup de, beaucoup de zones d'ombre à l'heure actuelle. Raphaël, est-ce qu'il t'inspire
1: quelque chose ces Lions
0: je je sais pas je c'est vrai qu'en début d'intersaison de mémoire dans dans les podcasts qu'on avait fait euh, notre euh, de classe conseil de classe euh, de mémoire je les avais un peu euh, un peu dégommé donc euh, je vais pas totalement changer mon fusil d'épaule hein en en fait ce qui est euh, le, le, un peu l'intrigue de cette histoire c'est euh, ces quatre joueurs de New England qui arrivent euh, pour rejoindre Matt Patricia Matt Patricia, ces deux dernières saisons, n'a pas eu l'air vraiment de réussir à mettre sa, sa main et sa patte sur cette défense donc il fait venir des anciens de chez lui pour tenter de, de faire passer peut-être le message sur le terrain, donc on, on le rappelle, un très flowers Duran Harmon, euh, alors Danny Shelton, pour coup, à mon avis, il ne l'avait pas entraîné il était déjà plus chez les Patriots quand Danny Shelton est arrivé ouais. à New England C'est possible. mais euh, celui-là et, hein. et, et, ouais, et Jimmy Collins, et, et Jimmy ouais. Collins. bon voilà, c'est des tentatives de prendre des joueurs qu'il connaît, qu'il a déjà coachés essayer d'imposer euh, des joueurs intelligents hein. clairement qu'on voit mmh. qu qu un QI football c'est pas ou, en tout cas pour Harmon et Flowers euh, c'est c'est certain si, si la sauce prend côté défense euh, finit enfin par prendre côté défense euh, ça peut quand même être intéressant après comme tu dis c'est les Lions
1: on est toujours ah, sur deux pieds tu, tu parlais de culture euh, je vais dire de culture d'entreprise de culture de franchise euh, quand on a fait la preview des Redskins avec laquelle je voudrais faire euh, c'est un peu ça moi je, je t'avoue que je, je, te, je vous spoil la preview écrite du site mais euh, à la base, je cherchais un titre. J'ai fini par titrer Les Patriotes du Pauvre. Au début, <rire> au début, je cherchais un truc du genre Les Soudoués imitent les Patriotes ou un truc comme ça. Tu vois. Je cherchais un truc avec le film Les Soudoués. Euh, non, mais moi, très bien. Il prend des joueurs qu'il connaît et tout, ce qui n'est pas, une... pas une idée idiote euh, dans l'absolu. Mais le truc des, des bons coachs, c'est qu'à priori, ils n'ont pas forcément non plus besoin de refaire venir un camion de mecs qu'ils connaissaient d'avant euh, pour, pour avoir des résultats. Et. Euh, et il y a une sorte de gloubli-boulga, de, gloubli de, 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 de turnover en défense, notamment parce que Darius Lay, euh, Snacks Harrison, c'était quand même pas des mauvais gars, mais ils partent complètement en froid avec euh, la franchise, à moitié en s'engueulant avec tout le monde, y compris Matt Patricia. Donc, ça laisse quand même à, à se demander euh, mm -hmm. ce qui se passe à l'intérieur et, et, et comment ça s'organise. Et s'il est vraiment obligé de faire venir des joueurs à lui, euh, où il en est au niveau réputation avec les autres, et, etc., et, et les capacités à coacher des mecs qui ne connaissent pas visiblement parce que c'est un peu compliqué. Je vais commencer positif et donner les raisons qui peuvent faire que cette équipe va gagner puisque c'est comme ça qu'on procède euh, et on reviendra après sur la défense. Euh, Matt Stafford, Kenny Golladay, Marvin Jones, Danny Amendola, c'est quand même du lourd en attaque. Euh, ils sont dixièmes sur les yards de la passe l'an dernier alors que Stafford a joué 8 matchs et que derrière, il y a quand même eu une une, un, des camions et une pelletée de remplaçants mais affreux il euh, y, y a un rookie non drafté dont le nom m'échappe qui, qui a quand même été titulaire David Oui voilà qui a été titulaire plusieurs matchs euh, Si Stafford est en bonne santé euh, qui joue au niveau qu'il avait au début de la saison dernière où il est quand même très bon, je crois qu'il a 19 touches de 5 interceptions sur les 8 matchs qu'il joue euh, ils peuvent aller chercher n'importe quelle défense avec ce matos là pour moi en tout cas euh, en tout cas offensivement dans les airs avec Golladay, Marvin Jones, Daniel Mendola il euh, y en a un qui a 11 touchdowns c'est Goladé, Jones est à 9, je crois. Mendola prend encore 60 réceptions l'an dernier. Voilà, ça avec Stafford, euh, le, le boulot avec le nouveau coordinateur offensif avec Bevel, ça a marché pour lui.
2: T'as un tie euh, assez intéressant aussi, hein, T. Jokenson. c'est voilà. hum.
1: ça, qui, doit, qui peut faire un bond en deuxième année. Il a déjà 32 réceptions cette année, enfin l'année dernière, du coup. Euh, pour moi, sur un bon jour, vous allez me dire si je m'enflamme, tiens, sur un bon jour où flamme. ils sont en feu dans les airs. <rire> Mon... Non mais ce que je veux dire c'est que sur un match ils peuvent prendre n'importe quelle équipe de leur division sur un bon jour dans les airs
2: Mais, mais tu sais que c'est exactement ce qui s'est passé l'année dernière hein. ouais. C'est l'année dernière où ils épinglent New England et où ils sont à deux doigts de, de battre Kansas City non c'est pas impossible. Ouais, ils font oui, un oui. très bon début de saison dernière. Oui, c'était une équipe qui, qui justement, euh, était, était super chante à jouer quand ils étaient en position d'outsider et des matchs euh, qu'ils doivent absolument gagner. Euh, je pense là, comme ça, tout de suite, euh, au déplacement à Arizona où, euh, en première semaine, ils, ils mènent largement et où ils se retrouvent à concéder un match nul un peu à la con. C'est voilà, c'est le symbole de l'inconstance, mais je te, je te rejoins totalement. C'est une équipe qui est capable, bien entendu, de faire des coups d'éclat et qui a largement l'effectif pour le faire, oui. Raphaël, est-ce que je divague ou pas? Alors,
0: ils peuvent euh... Non, non, globalement, effectivement, ils sont je te rejoins plus ou moins, ils sont capables de suivre pas mal d'équipes euh, offensivement, poser problème à, à certaines. Donc euh, ça, ça peut le faire après euh, ouais. Là, bah, voir quand même comment Matthew Stafford revient. Mmh. Malgré tout, ça reste quand même une, une sacrée, euh, sacrée question. À voir ouais.
1: après encore une fois hein, il y a beaucoup plus de, de motifs inquiétants le premier étant évidemment la défense on est un peu touché euh, il a beau faire venir tous les patriotes euh, qu'il veut il n'est pas Bill Belichick le, le truc c'est que Belichick il, il surcoache à peu près n'importe quel type euh, là l'an dernier il a quand même, encore une fois, un Harrison, un Slay, déjà très Flowers. Alors évidemment, c'est faible au, milieu de la ligne, au niveau de la ligne, etc. Mais ils sont avant-derniers sur les yards encaissés. Ils sont derniers dans quasiment toutes les catégories statistiques ou avant-derniers. Vous retrouverez ça dans le papier, pour le coup, toutes les stats, je ne vais pas vous inonder de stats. Mais euh, ils sont derniers ou avant-derniers sur quasiment tout. Les sacs, les interceptions, les yards encaissés à la passe. Euh, je crois qu'il y a le contrôle sol qui sont à peu près défendus. Euh, mais bon, a priori, tu mets Damon Harrison au milieu d'une ligne. Ça, ça fait déjà un peu de... Euh, ça ça fait déjà un peu de, de bloc. Mais, mais voilà, donc euh, moi je veux bien, Patricia il est arrivé là sur son CV défensif, euh, je ne suis pas sûr que ce soit les arrivées de Collins, Shelton et Harmon qui vont quand même complètement révolutionner et les faire passer de dernier à premier en défense. Quoi. Non. Donc je pense que ça va leur être fatal encore une fois, ils vont encore courir. Euh...
2: Je pense que ça va peut-être vraiment, je pense qu'il a vraiment là toutes les pièce du puzzle, entre guillemets, pour installer ce système défensif un peu bizarre en 3-3-5 euh, euh, qui est souvent utilisé ces dernières années à New England et qu'apparemment, il semble privilégié. Maintenant, c'est vrai que pour apporter de l'eau à ton moulin, euh, voilà, c'est bien de faire venir des anciens patriotes parce qu'en effet, ils savent comment tu bosses et euh, ils vont pas crier au loup à chaque fois qu'ils vont trouver ton attitude un peu bizarre. En tout cas, euh, a priori, euh, si, 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 si je fais une déduction ils ont connu à peu près la même chose avec Belichick euh, par contre euh, ouais un très Flower sur le terrain il n'a pas forcément plus su l'utiliser euh, mmh. malgré le fait que Flower savait comment travailler avec lui
1: mais donc ça.
2: Euh, voilà mais bon, on va beaucoup revenir sur Patricia dans ce podcast mais de toute façon euh, voilà que ce soit et je vais pas vendre la mèche tout de suite. Et c'est possible que ce soit un facteur X. Cette allez, allez vas-y. On passe au facteur X. et
1: Fais-toi plaisir tout de suite. Je te laisse commencer.
2: Bah ben non, non, mais, oui, non, mais le coaching, oui. Oui, forcément. Non, mais il y a plein de facteurs X fondamentalement. La ligne offensive en elle-même, c'est un facteur X. Hum. Euh, moi, j'aime beaucoup les deux gardes qu'ils ont drafté euh, lors de la draft. Maintenant, est-ce qu'ils seront pleinement efficaces dès la première saison J'ai je... du mal à le croire. Euh, avec en plus en effet un... si, si, si le running back et les deux gardes que je trouve très performants sur le papier sont performants mm. là très clairement euh, ça peut, peut... moi, moi c'était mélanger factoriste. toutes les catégories, mais là ça peut en effet être quelque chose qui peut permettre à Detroit euh, de rendre cette attaque là vraiment excitante et de compenser justement ses errements défensifs notamment sur le pass rush que tu évoquais tout à l'heure mais très clairement oui Matt Patricia est un facteur X à part entière euh, mm. de par ce qu'il a montré depuis son arrivée dans le Michigan
1: moi, moi c'était exactement ce, que, ce dont tu viens de parler mon Factor X, c'était la ligne offensive tu as parlé des deux rookies, donc Jonah Jackson et Logan Stenberg il Stenberg, euh, y a aussi Vaitai qui a été signé quand même pour 50 millions ah, euh, Tu veux pas avoir... son prénom, j'ai oublié c'est
2: quoi euh, Oui j'ai fait exprès de dire <rire> juste Vaitai <rire> euh,
1: qui arrive pour, pour 50 millions sur le côté droit donc pour être euh, tackle droit a priori euh, si tout ce côté là tient et que Swift et, et Johnson arrivent à performer comme tu le disais, ça rend cette attaque quand même terrifiante et en plus, tu donnes enfin de l'air et de la respiration à la défense. Donc, mmh. c'est tout bénéf. Pour moi, c'était clairement ça le Factor X qui pourrait faire de Détroit une équipe dangereuse. Raphaël, est-ce que tu as un Factor X
0: J'avais le même que Greg, Matt Patricia. Et enfin, est-ce qu'il arrive enfin à mettre en place ce qu'il semble vouloir mettre en place Parce qu'il donne, donne le sentiment de savoir ce qu'il veut et d'être un peu sûr de, de ce qu'il veut faire. donc voilà, il, là, il, comme a dit Greg, hein, il a fait venir le matos. Euh, je trouve qu'il a fait venir un peu tout le matos qui lui manque, que lui semble euh, vouloir pour sa défense. À mon sens, c'est un peu sa, sa dernière. Enfin, je ne sais pas si Détroit le voit comme ça, hein, mais pour moi, c'est un peu sa dernière année euh, pour prouver qu'ils euh, ils sont sur la bonne route avec lui. Quoi.
1: Mmh, clairement. Ah bah, de toute façon, la propriétaire a dit euh, Nous, on attend d'aller en playoff cette année. Ouais. Euh... Wow! Ah donc ouais, putain, si c'est le, si le niveau minimum. <rire> bah, a priori, c'est un bon moyen de pouvoir le faire sauter à la fin de la saison, hein, d'annoncer ça au début de l'année. Parce que là. Euh, ouais, oui, oui, oui. Bon.
2: Bah, après, après, voilà, juste pour terminer là-dessus, il ouais, y a des joueurs qui doivent avoir un meilleur rendement et ça doit passer par le coaching staff. C'est pas normal que des profils comme Trey Flowers, comme je disais, ou même un, même un Jared Davis, hein, qui était pas hum. mauvais quand il est arrivé de Florida, c'est pas normal que des joueurs comme ça
1: sous-performent à ce point-là sous le maillot des Lions. pronostic donc, la propriétaire des Lions parle de playoffs. Allons-nous parler de playoffs euh,
2: Tout dépend si tu arrives à atteindre les playoffs à 6-10. <rire> ouais, es à 6, euh, moi j'étais à 5. Et franchement, si, si tout le monde se tire la bourre et qu'il y a une équipe à 14-2 ou 13-3, pourquoi pas hein, Mais
1: euh, il, la route est longue. Ouais, la route, est, oui la route est longue je vais vous donner le, le planning de cette équipe de, de Détroit donc on l'a dit en plus il y a une division un peu difficile euh, avec euh, quand même alors les Bears en semaine 1 ça c'est pas forcément le plus difficile mais derrière donc ils vont à Green Bay euh, en Arizona euh, ils reçoivent les Saints, semaine 2, semaine 5, ensuite ils vont à Jacksonville, à Atlanta, ils reçoivent les Colts, ils vont dans le Minnesota, ils reçoivent les les, pardon, la Washington Football Team, ils vont à Carolina, ils reçoivent les Texans, ils vont à Chicago, ils reçoivent les Packers, ils vont dans le Tennessee, ils reçoivent ensuite les Buccaneers et ils terminent avec la réception des Vikings ». Donc c'est pas un calendrier facile. Après il y a des matchs prenables, hein. Chicago deux fois, Washington les Panthers. Mais
2: tu, mais tu vois, je veux, si, si je me permets, je ne pense pas que la division soit si monstrueuse que ça. Non. Tu vois Chicago, euh, bon, on aura le temps d'en reparler de ces équipes-là, hein, mais euh, Mississauga Reconstruction, ouais. euh, mmh. Chicago voilà et Green Bay, on ne sait pas ce que. On ne sait pas ce qui va se passer dans le post draft Jordan Love. Donc, euh, non, mais oui, tu as raison. En vrai, de, de... Ça, ça peut tourner en leur faveur aussi. Hein, euh, mm. On est très critique euh, sur Matt Patricia et sur ce que peuvent donner les Lions. Ça peut en effet tourner dans le bon sens aussi, euh, en fonction de, du niveau de la division. Mais c'est vrai qu'au premier abord, ils ne sont clairement pas les épouvantails de,
1: de, de NFC Nord. Donc, 6 victoires pour toi. Euh, Raphaël, t'en en as combien 6 aussi moi j'en avais 5 donc oui. encore moins Mon petit scoop, je pense qu'ils peuvent aller en chercher 11 s'ils sont bien coachés franchement moi je ah, donc, euh... ouais. donc best scénario Matt Patricia virer en première
2: semaine c'est ça que tu nous dis <rire>
1: <rire> moi best scénario franchement ils vont en playoff oui, oui, oui. Ils oui, ouais, prennent la division. Tu vois, basket scénario, euh, Kirk Cousins se trouve un peu, Dalvin Cook confirme pas, euh, ça fait Minnesota moins haut. Euh, Aaron Rodgers fait la gueule, à mon avis, ça c'est quasiment déjà acquis. Donc euh, voilà. Euh, donc la division, comme tu le disais, elle est pas si inatteignable que ça. Oui, oui, bien sûr. Mmh. Donc ça, c'est le basket scénario. Après, je mets 5 parce que bah il y a des s'il y a des blessures, ça va vite être court en effectif. Mmh. Euh, et comme ils n'ont pas non plus jusqu'à preuve du contraire le plus grand génie du coaching bah, euh, compenser les, les, la moindre blessure va être compliqué ou le moindre joueur suspendu pour Covid parce qu'on n'a pas encore parlé de ça dans les suspendus pas suspendus mais malade et donc en mmh. liste Covid ou quoi que ce soit c'est pareil il faudra gérer ça et donc là euh, ça va donner de la valeur aussi au coach cette année ça va être ceux qui vont réussir à s'adapter euh, le plus vite possible et le, le mieux possible aux éventuelles absences de dernière minute ou au mec qui va rater deux semaines ou trois semaines ou quatre semaines à cause d'un Covid ou un truc comme ça donc, euh, pas sûr que ça se soit de ça du côté de Détroit si Matt Stafford est. Alors, ils ont Chess Daniel en deux. Hein. Mais si Matt Stafford est malade, ça, ça, ça risque d'être compliqué derrière. Donc, euh, bon, on est à 6, 6 et 5, alors, pour les pronostics. C'est la fin de cette preview des Lions. On remercie ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Vous retrouvez la preview en version écrite avec le point de vue, euh, bah non, pas avec le point de vue d'un autre rédacteur, puisque c'est moi qui ai écrit celle des Lions. Mm. Bon, mais vous pouvez la lire. Il y a plus de stats, il y a plus de choses. N'hésitez pas à y aller pour nous suivre les réseaux sociaux, évidemment, habituels, euh, à actu sur Twitter et Facebook, à actu sur Instagram, touchinactu.com pour le site. Merci beaucoup, Grégory. Merci beaucoup, Raphaël. À demain pour une nouvelle preview. <musique>